0: In Leipzig steht das UFZ. Da bin ich hingefahren und habe Professor Kabisch getroffen. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Professor Kabisch ist Soziologin. Da fragt man sich doch direkt, was Soziologen denn bitte an der Umwelt zu forschen haben? Das ist doch eher Sache der Biologen und solcher Leute.
1: Was nützt die gesamte Grundlagenforschung auf naturwissenschaftlicher Ebene, wenn sie erstens nicht sozial akzeptiert ist, mhm. zweitens ökonomisch nicht finanzierbar ist und drittens nicht in juristische Rahmensetzungen hineinpasst? Ja, und man muss
0: ja auch wissen, für wen man es macht.
1: Das, das ist genau ja. die Frage der Adressaten. Also das heißt... Wer möchte denn, wer fragt denn unsere Ergebnisse nach? Und dabei komme ich wieder zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Also was macht man denn hier? Hier betreibt man vor allen Dingen äh, anwendungsorientierte Grundlagenforschung, so nennen wir das. Also das heißt, Naturwissenschaftler beforschen hier Kontaminationen von Boden, Wasser, Luft mhm. oder Fragen der Biodiversität und deren äh, Beeinflussung durch äh, äh, Klimawandelprozesse. Oder Fragestellungen des Wassers, der Wasserverfügbarkeit, der Wasserknappheit. Und vor allen Dingen sind das Fragestellungen, die bei Weitem nicht nur im deutschen oder mitteldeutschen Raum untersucht werden, sondern international sind wir aufgestellt.
0: Unter anderem beobachtet Frau Kabisch seit 30 Jahren eine Plattenbausiedlung. Die Bezeichnung ist nicht ganz richtig. Eigentlich sagt man Großsiedlung und die Großsiedlung, um die es hier geht, ist Leipzig-Grünau. Und da... Ist Frau Kabisch über die Jahre auf einen bemerkenswerten Einstellungswandel bei den Bewohnern
1: gestoßen? Wir haben da so einen tollen Indikator. Wir nennen das Indikator, das ist also eine Fragestellung in unserem Fragebogen drin. Und dieser wird immer wieder verwendet. Die Frage lautet: Würden Sie einem guten Freund raten, nach Leipzig-Grünau zu ziehen? Mhm. So. Und den Indikator nehmen wir auch in anderen Untersuchungen. Und da heißt es eben Ja, Nein, vielleicht. Na, und warum und warum nicht? Na. Ja. So. Und warum stellen wir die Frage so oder und sagen nicht? würden Sie wieder nach Grünau ziehen, ja, ja. wenn Sie nochmal die Wahl hätten. Nein, wir sagen, würden Sie einem guten Freund raten. Denn dahinter steht, eine Überlegung mit einem gewissen Abstand. Ja, man muss sich nicht selbst outen. Genau, sondern ich muss mir auch
0: meine Situation ja, nicht schönreden, falls nein, sie da ganz genau, schön ist. Oder mir
1: bewusst machen, ja. welche schlimme Entscheidung ich denn irgendwann mal getroffen habe. Ja, oder wie, ach, wie arm ich doch bin, dass ich jetzt hier hinziehen musste und so weiter und so fort. Nein, einem guten Freund wünscht man ja nichts Schlechtes ja Also sagt man dann, ist das ist eine ehrlichere Antwort und es ja. ist gleichzeitig eine zusammenfassende Antwort. ja, ja. Also man, man reflektiert ja verschiedene Aspekte, die da zusammenfließen. So genau, vom, vom will ich, ich will meinen,
0: meinen guten Freund behalten, ich will den nicht enttäuschen. Weil, ne, genau, genau. Also, genau. Und wenn der es ist, dem ja auch, gut nicht geht, der, ist das auch zu meinem Vorteil. Genau, und der ja. ist
1: ja auch nicht doof und der sieht natürlich auch genau, was er hier vorfindet, ja. ja welche Vorzüge und auch welche kleinen Negativen. Aber vielleicht ist das ja ganz charmant, auch so ein bisschen sowas äh, nicht ganz so... Glattes zu haben, so. Und in unserer Untersuchung 2009 haben wir eine Zustimmung erhalten zu dieser Fragestellung, also mit Ja auf diese Frage, in einem Ausmaß, was wir überhaupt nie erwartet hätten, nämlich also sehr, sehr hoch wie in der allerersten Untersuchung, die wir durchgeführt hatten 1979. Oho. Und das war so ein Überraschungseffekt, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, da muss doch ein, ein statistischer Fehler dabei sein oder irgendwie, wir haben Zahlen irgendwie falsch in das System eingegeben. Nein, das war so. Passt einfach nur nicht zum Weltbild. Das passt nicht zum Weltbild anderer Leute. Ja, 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 ja. Klar, ja, wir, wir konnten eine sehr schöne, wellenartige ähm, ähm, Ergebnislinie feststellen. Also 1979, als die Leute nun aus ihren alten und wenig genau. komfortablen Wohnungen umziehen konnten und fanden dort ähm, äh, warmes Wasser und Balkon und so weiter, da war natürlich die Zufriedenheit sehr hoch und ähm, da hatten wir 79, 81, 83, 87 Erhebungen ja, und dann ließ es schon etwas nach. Ja, mhm. Dann ließ auch die Bauqualität nach, dann wurde mehr verdichtet, Ja, die Infrastruktureinrichtungen ließen auf sich warten. Also, die Menschen beobachteten, dass die, die wirtschaftliche Entwicklung in der damaligen DDR und hier insbesondere eben in Leipzig da nicht mehr so war wie versprochen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Zufriedenheitswerte massiv absanken. Und dann kam die Wende. Haben wir 92 die nächste Erhebung gemacht. Natürlich, die Leute sind in der Weltgeschichte rumgereist und haben gesehen, wie man auch noch wohnen kann. Und da brach natürlich die Zufriedenheit massiv ein. Aha. Ja, von, von einem Berg dann runter klar, ins Tal, klar. so. Und dann äh, starteten diese massiven Abwanderungstendenzen in den 90er Jahren. Ja, viele sind eben an andere Orte gezogen, um ihren Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Andere sind in suburbane Umland gezogen, um ein Häuschen zu bauen. Mhm. Die Suburbanisierung war ja massiv. Und die dritte Komponente hinsichtlich des Bevölkerungsschwundes war die, dass die Bevölkerungs, die die Geburtenraten massiv eingebrochen sind. Das war ja, ja. Nach, der, nach der Wende also ein Einbruch der Geburtenrate, die niedriger war als nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja ganz massiv. Ja, also diese diese Verweigerung im Ehebett, weil ja. eben äh, überhaupt keine 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 Zukunft klar war. Ja. Ja, die Einbrüche in den Biografien, die ja vormals so klar waren. Ja, und plötzlich völlig. Klar,
0: klarer gar nicht hätten sein ja, können. Ja, ja, ja. Und
1: plötzlich war ja. alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und das hat dazu auch geführt, dass man dann keine, äh, keine Kinder mehr geboren hat ja, und keine Kinder mehr gezeugt hat. Ja. Jedenfalls in einem wesentlich geringem Umfang 0,7. Heute sind wir bei 2,1. Ne? So, äh, also das waren dann die Auswirkungen hinsichtlich dieser, dieser, dieses Bevölkerungsverlustes die sich dann auch eben in diesen Zufriedenheitswerten beziehungsweise in den Bewertungen der verschiedenen Aspekte des Wohnens in der Großwohnsiedlung niederschlugen. Und die Menschen sind dann eben weggegangen, die besonders Unzufriedenen oder die sich einen anderen Wohntraum ermöglichen und erfüllen wollten. So, und dann ging das weiter. Dann haben wir dann wieder in den 90er Jahren, 96, und dann äh, 99, 2004 und 2009 Erhebungen gemacht. Und dann? stieg die Zufriedenheit wieder an. Das kann man dann an verschiedenen Indikatoren sehen. Weil äh, rückgebaut wurde, es wurde sehr viel investiert. Mhm. Ja, die, die Infrastruktureinrichtungen sind sehr, sehr gut also die sozialen Infrastruktureinrichtungen, eine, eine interessante eine Bildungslandschaft, Kindergärten, also sie haben dort eine Palette an, an Spielplätzen, die finden sie in den, in den innerstädtischen Gebieten oder in anderen Stadtteilen. Da es sind viele neidisch drüber. Ja. Ja. Also in, wiederum auch in der Summe der verschiedenen Aspekte äh, hat das dazu geführt, dass die verbliebenen, gesagt haben, meine Güte, hier ändert sich ja jetzt wirklich Hier gibt es doch eine Zukunft. Hier, das so. ist ja also wirklich ganz ja. interessant. Ich habe alles, was ich hier brauche. Ja, es gibt keinen äh, Durchgangsverkehr. Es ist sehr ruhig, sehr grün, so viele, viele Versorgungseinrichtungen. Und der Preis stimmt auch. Ja, hinsichtlich Bezahlbarkeit der Miete. Kurzum, die, die Befragungsergebnisse, die Resultate stiegen plötzlich wieder an. Und in 2009 hatten wir dann bei diesem einen Beispiel, ne, der sich da genannt hat, diesen Indikator, so eine hohe Zustimmung, wo wir gedacht haben: wow.
0: Und das ausführliche Gespräch mit Sigrun Kabisch gibt es im nächsten Resonator. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit.